0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After hours und heute gibt es einen zweiten Teil von Warum sich Marken verkaufen und manche nicht. Bis gleich. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, gibt es heute den zweiten Teil von Warum sich Marken verkaufen und manche nicht mit Bob Hart. Und ja, wenn du bisher die erste Folge, die du noch nicht angehört hast, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, hörst du erst die erste Folge an, damit du weißt, worüber wir bisher gesprochen haben. Und ähm, ja, für die, die sich den ersten Teil bereits angehört haben, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der zweiten Episode. Warum ist es so, dass zu wenig Unternehmen oder zu wenig Marken nur noch zu wenig wirklich auf diese Art und Weise kommunizieren und mehr über das Marketing gehen über Performance, über Futures und Vorteile, was, was ich meine? Also warum machen das noch zu wenige aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, weil es einfach noch nicht so viele verstanden haben oder weil es ähm, Teil der Strategie ist. Ähm, ich glaube, dass echt bis vor ein paar Jahren war ähm, das Beispiel, was man da immer genommen hat, Apple und äh, Android ähm, oder ich glaube, Windows Phone hat damals ja, noch sehr ja. stark über Features kommuniziert und Apple schon sehr, sehr schnell über äh, über Emotionen. Und ich glaube, das Beispiel spricht für sich, ähm, dass... Äh, das einfach funktioniert mit den Emotionen. Ich gebe da mal auch, da habe ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, und zwar das Bohrmaschinenbeispiel. Ich glaube, die Leute, die mich kennen, die den Podcast hören, die können es schon nicht mehr hören. Aber wir verkaufen, also wir sollten nicht die Bohrmaschine verkaufen, sondern wir sollten das Loch in der Wand verkaufen und letzten Endes das fertige Haus, mhm. weil genau das ist es, was der Mensch auf emotionaler Ebene versteht. Mhm. Und das ist natürlich auch Teil der Strategie. Also wenn ich jetzt mein, wenn ich jetzt eine Handwerkerzielgruppe habe, dann äh, bringt es nichts, dem ein fertiges Haus zu verkaufen, weil ähm, vielleicht will er einfach nur ein paar Latten anbringen ja. ähm, oder einen Boden verlegen oder ich weiß es nicht. Ähm, äh, aber wenn du jetzt ähm, irgendwie eine, 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 eine Bosch-Marke oder sowas für den, für den Heimwerker verkaufst, dann, dann macht das natürlich Sinn. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig zu verstehen, mit wem man kommuniziert, weil bei Marke kommt ja nicht nur das Unternehmen, ähm, wird ja sich, schaut man sich ja nicht nur das Unternehmen an, sondern auch den Markt, auch die Zielgruppe, also die Gegebenheiten von von der Straße quasi. Mhm.
0: Aber letztendlich du das Ergebnis und nicht die
1: Funktion. Ja,
0: genau. Ja. So, das ist das, was du sagst. Ich, ähm, das du gerade genannt hast, das Beispiel mit Apple und Android und Apple und Windows damals zum Beispiel, ähm, das ist jetzt eine ähnliche Situation. Ich weiß nicht ganz genau im Detail, was das genau abgeht, aber zum Beispiel zwischen ähm, Apple hat ja so einen neuen Prozessor rausgebracht, den M1-Chip, ne? Und mhm. jetzt auch den M1 Pro und M1 Pro Max rausgebracht. Also die sind halt richtig krass, die Chips. Ne? Und mhm. ähm, haben sich natürlich dann, also haben sie auch verborgen keine Intel-Chips mehr, die sie vorher drin hatten. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, da ist jetzt auch, da hat ja Intel direkt eine mehrere Kampagnen entwickelt, die gegen Apple indirekt schießen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Die jetzt mit Funktion äh, versuchen, irgendwie zu punkten, welche Funktion so ein Intel-Chip hat. Und das Ding ist halt, die Reaktion darauf ist, äh, dass viele, viele äh, das einfach als lächerlich abtun inzwischen. Weißt du? So dieses dieses Verz der verzweifelte Hilfeschrei und warum die besser sind hier und da und eigentlich das alles gerade nur verschlimmern halt so was. Also genau über Funktion und Apple ist da ganz, ganz anders positioniert. Die gehen über Emotionen, die gehen dann halt über eine ganz andere Art von Kommunikation wählen die halt, ne. Hast du das gesehen, diesen Clip, diese, diese, diese Kampagne?
1: Nee, habe ich nicht, aber also ich finde für so Social-Bashing unter Marken finde ich immer ganz schlimm. Mhm. Ich glaube aber, um dieses M1-Beispiel, weil das ist ja auch nicht an mir vorbeigegangen, ich glaube, das kam daher, dass Apple sich wieder ein bisschen mehr in dem professionellen Segment positionieren möchte. Mhm. Und da ist es natürlich extrem wichtig für jetzt jemanden, der Videoschnitt macht oder Animationen, zu wissen, okay, was ist denn da für ein Prozessor, wie viele, wie viele ähm, wie viel Kerne hat er denn? Weil das ist ja das, was die Adobe, was Adobe da voraussetzt ähm, und wie Adobe auch arbeitet. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Strategie. Aber ich habe ähm, nicht diese Kampagne habe ich nicht gesehen. Ne? Ja, lohnt sich auf
0: jeden Fall anzugucken. Wie gesagt, das, wenn man sich das anguckt. So, ich bin darauf aufmerksam, gemacht, weil viele sich da wirklich regelrecht lustig drüber gemacht habe, über Intel auf, in den Sozialen Medien halt. Und da dachte ich mir, okay, schaust du das mal an. und Das ist schon wirklich so, wo du bist, die Stirn runzelst und denkst so, äh, warum? Weißt du? also, mhm. Warum tut er das jetzt so? Ne? Das ergibt keinen Sinn. Das ist irgendwie so, es kommt so, so verzweifelt drüber. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, Apple schlecht zu reden. So, weißt mhm. du, so die Reaktion. Das finde ich halt ganz, ganz schlimm, weil... Ähm, positioniert sich einfach als einem super schlechten Licht, äh, jetzt auch als also, also, von, von Intel halt, halt, ne, also mhm. es ist so ähm, eine Positionierung, die einfach total, also ich finde es ganz, ganz furchtbar halt. Und ja, wo ich eigentlich hinaus wollte, ist halt, also es war halt dieses, dieses Versuch, jetzt gerade halt die Funktionen vom Intel-Chip hervorzuheben, obwohl trotzdem die schlechter sind als der M1-Chip. So. Ne? Und das mhm. machen sich alle lustig drüber halt. Und das ist einfach so, ja, also was ich ganz oft bei Marken auch beobachte halt letztendlich und du, ähm, wie kann schon das werden irgendwie andere Marken irgendwie schlecht gemacht werden, ich finde das auch ganz ganz furchtbar halt und äh, äh, ich glaube die Kunst ist heute dass du nicht andere schlecht machst und nicht versuchst irgendwie du hast die besseren Funktionen und hier und da klar musst du in der Positionierung gucken dass du deine Mitbewerber finde ich schon irgendwie neu positionierst ne? also heißt mhm positionierst, warum du quasi die bessere Wahl bist, in deiner Marke, sage ich jetzt mal, aber halt das nicht machst, ohne den anderen irgendwie anzugreifen. Also, das ist meine persönliche Meinung halt, ne? Ja, 100 Prozent, ja. Und ähm, trotzdem äh, finde ich halt, musst du halt äh, dann über Überwerte, über, Werte, über ne? und äh, Werte, Kommunikation und was du am Anfang erzählt hast, äh, über diese Sachen musst du quasi das aufbauen und ich glaube, das ist der Schlüssel, was, was, was irgendwie langfristig zum Erfolg führt. Und ich sehe aber heute trotzdem noch viele, viele Unternehmen, die zu sehr auf Features Wert
1: legen. Ja, ja, ich, 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 glaube, ich, ich glaube, ich hatte das im letzten Podcast schon mal, schon mal angedeutet beziehungsweise hatten wir schon mal darüber gesprochen. Aber genau das ist es ja, du hast ja Zweifel, du hast ja diese zwei Wege, Menschen zu beeinflussen über die Kommunikation. Der eine ist über die Inzentivierung oder über, über das Gegenteil, indem du andere schlecht machst. Und der andere Weg ist über die Inspiration. Und ich glaube, das ist der nachhaltige und der gute Weg. Und das ist auch der Weg über die Emotionen, weil genauso, ähm, genauso sprichst du nämlich, holst du den Mensch da ab, wo er ist und nicht auf einer rationalen Ebene, weil eben genau dieses Kaufverhalten emotional entschieden wird. Und ähm, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig. Man kann natürlich oder man muss natürlich auch incentivieren und das äh, macht man über äh, über die Performance-Marketing-Kanäle. Aber ich glaube, das, worüber wir jetzt sprechen, und das ist das Thema Marke. Da geht es halt viel, viel mehr um Inspiration und darum zu begeistern und zu überzeugen durch Werte, durch Meinungen, durch ähm, einfach da, dadurch ein Vorbild zu sein und nicht irgendwen runterzumachen oder andere äh, sich dadurch in ein besseres Licht rücken zu wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass... Äh, Microsoft sich da einfach ein bisschen in der Ecke gedrängt gefühlt hat. Aber ich möchte mir da auch jetzt nicht rausnehmen, da irgendwas zu kommentieren. Ich schaue mir aber die Kampagne sehr gerne mal an.
0: Ja, also ich finde das Inspiration, Inspiration, das Wolf, was gerade gewählt hast, finde ich sehr, sehr passend und schön. Ich weiß nicht, ähm, wahrscheinlich ist ja auch hier der, der Golden Circle ne, von Simon Sinek, der ist mhm. wahrscheinlich ja auch bekannt. Äh, das ist ja irgendwo schon das gewissermaßen, was gerade Inspiration, ne? diese Y-Ebene, die du hast, du inspirierst, inspirierst andere. Bist du überzeugt von dem goldenen Kreis äh, von Simon Sinek oder sagst du, das ist nicht so dein Ding? Weil, ist, die Meinungen gehen ja auseinander mittlerweile. bei ähm, viele, mhm. die, die in der Marke sagen, ja, es ist, ist super, ist, der goldene Kreis ist eine super Grundlage, worauf eine Marke aufgebaut werden soll. Und ich habe jetzt auch viele schon kennengelernt, die sagten, ähm, halte ich nichts von. Ne? Also mhm. dieses, ich weiß, wie, wie siehst du das?
1: Ähm. Also ich finde es sehr gut, das Modell, nach wie vor. Ich glaube, mhm. man sollte es nur nicht so, so eng sehen, ähm, wie die einzelnen Worte da stehen. Also das ist ja äh, why, how, what. Ähm, und ich glaube, viele tun sich auch damit schwer, da irgendwie was zu finden. So, warum verkaufe ich mein Produkt? Warum mein Produkt? Mhm. Aber ich glaube, wenn man, wenn man das so ein bisschen anders betrachtet, ähm, dann wird es schlüssiger und auch ähm, viel, viel effektiver, wenn man damit arbeitet. Und zwar wieder das, das Thema Emotionen und Ratio. Ähm, wenn wir, also das warum, das, also der Kern, das ist mhm. genau diese, diese Emotion. Also man versteht nur auf der, auf der Ebene, ähm, Emotion tatsächlich den Mehrwert eines Produktes. Und dieses What, was dann dem gegenübersteht, das sind ja dann eben diese Features. Und ich glaube genauso, wenn man das, wenn man das, ähm, diesen Golden Circle genauso verwendet und auch so sieht, dann ist es ein sehr, sehr starkes Instrument. Ich glaube aber nicht, dass es dafür unbedingt dieses diese diese Herangehensweise Why How What braucht. Ich glaube, das kann man auch anders herleiten. Ähm, ich finde tatsächlich ähm, so eine ganz früher gab es mal ein Modell Copy Strategie. Da hat man so eine Reason Why. Emotional Benefit Ladder irgendwie gebaut mhm. und da bist du dann wirklich von der Funktion weiter zum Emotional Benefit, zum Emotional End Benefit und dann hast du verstanden, okay, das, das ist das, was meine Zielgruppe quasi an Kommunikation braucht und das ist eigentlich nichts anderes wie das Why. Also ich glaube ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Modell, eine sehr gute Denkweise, wenn man das richtig verwendet.
0: Ja, ich habe ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, ganz am Anfang von diesem podcast Episode 3, also ganz am Anfang äh, habe ich ja auch eine Episode nur über den goldenen Kreis gemacht, weil ich ja auch, äh, auch davon überzeugt bin, von diesem ja. äh, äh, Modell und ich auch das Buch sehr mag von Simon Sinek. Deswegen ist halt, äh, du hast ja du kannst du hast ja die, die Y-Ebene, die How- und die What-Ebene, diese drei Ebenen letztendlich. Ähm, jetzt zum Beispiel eine Be ein von mir, die die Ernie Hansen, die hat zum Beispiel... Ähm, die nimmt auch diesen, diesen goldenen Kreis. Die arbeitet da sehr, sehr viel mit. Was sie aber gemacht hat, ist, und das finde ich sehr, sehr schlüssig, und das, ähm, ist, was ich mittlerweile auch sehr, sehr stark berücksichtige, ist einfach, dass du eine vierte Ebene mit hinzunimmst. So. Okay. Heißt, du hast nicht mehr die Y-Ebene in der Mitte, dann die How- und die What-Ebene, so du hast nur eine Ebene draus drum, das ist die Who-Ebene. So. Mhm. Für wen? Letztendlich. So. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr, finde ich irgendwie ein bisschen greifbarer, als wäre vielleicht so der goldene Kreis 2.0 möglicherweise. Ich weiß es nicht, ne? Also, so du dieses, hast dieses, dieses, Warum, das Wie, das Was, oder hast du dann auch für wen letztendlich? Also, wenn das, das, das wirklich ist, als Instrument nutzt, mich jetzt so, sage ich mal, eine Marke emotional ne, aufzubauen, dass du die Ebene so ein bisschen zu zu beantworten, finde ich diese WHO-Ebene gar nicht verkehrt.
1: Mhm. Gesagt. Ja, also absolut. Das ist ja so dieses alle
0: Genau, ja. das fehlt ganz oft. Also, ich sehe, also ich ich weiß nicht, ich habe da äh, in der, die Folge ist auch schon zwei Jahre her, wo ich die veröffentlicht äh, habe hier letztendlich. Äh, da ähm, waren viele schon mit dem goldenen Kreis vertraut. und Ich sehe es auch jetzt noch auf sozialen Medien viele Posts in diesem goldenen Kreis und äh, besonders auf Instagram da siehst du es ganz oft, dass dann äh, welche posten ja hier der 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 das Fundament für deine Marke und du musst das und das machen, weil es ja auch nicht falsch ist irgendwo. Nur ich mhm. sehe hier immer, dass genau diese vierte Ebene fehlt. Weißt du diese Who-Ebene? So es ist mhm. immer von sich gesprochen. Ähm, ich als Marke und ich das mache und das ist ja auch nicht verkehrt, aber ich lese mittlerweile recht selten, dass mal irgendwie die Zielgruppe, für wen ist das eigentlich, weißt du, so ein bisschen kommuniziert wird. Und das ist, glaube ich, auch ein, so eine Lücke vielleicht, im Goldenen Kreis. Weißt du? Also.
1: Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Also wenn du nicht weißt, mit wem du sprichst, dann ähm, kannst du auch nicht richtig sprechen. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, haben wir ja, glaube ich, haben wir ja gerade schon ein paar Mal äh, ein paar Mal angesprochen. Ich ja. glaube aber generell mit solchen Modellen, so mit dem Golden, mit dem Golden Circle, mit der Limbic Map, ich glaube ganz oft werden die so in den Markt geschwemmt und als Non-Plus-Ultra-Modelle verkauft. Ähm, ich glaube, dass das führt dann irgendwann dazu, dass es auch Hater gibt bei dem ganzen, bei, bei, bei solchen Systemen ne? und Modellen. Ne? Ja, genau. Es sind Tools, die man eventuell, in, also je nachdem, was für, mit was für Markenmodellen man arbeitet oder nicht, ähm, sich einfach mit in den, in den Werkzeugkasten mit reinpackt und ähm, das als zusätzliches Instrument sieht. Und ähm, ich glaube aber, so diese, diese Basics, diese Marketing-Basics, äh, Zielgruppe, Markt etc., die darfst du die, das sind einfach die Basics und das bleiben auch die Basics. Das wird sich nicht ändern. Aber es gibt halt immer schöne Sachen, die man die man noch mit aufnehmen kann. Genau wie die Limbic Map finde ich ein sehr, sehr starkes Tool. Golden Circle ist sehr ähnlich, ist ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachtet, aber auch extrem gut. Und ich glaube, wenn man, das Wichtigste ist, dass du mit den Tools umgehen kannst und wenn du das schaffst, dann, also das wirklich Wichtigste ist halt einfach der Output. Und wenn das funktioniert, dann ist gut.
2: Hey, Susanne von Börnt hier nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter
0: Und immer zurückzugehen auf das Thema, warum sich Marken verkaufen, warum manche nicht. so auf den Ursprung zurückzukommen nochmal. Also letztendlich sagst du jetzt auch, dass okay, manche Marken verkaufen sich gut, weil sie halt, ich sag mal, inspirieren und Motivation liefern. Willst du das so, so stehen lassen oder willst du das anders benennen?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist so, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Es gibt natürlich noch ähm, etliche andere Faktoren, die jetzt hier nicht mit berücksichtigt wurden. Also vielleicht gibt es keinen Product-Market-Fit, ähm, vielleicht gibt es einfach keinen Need. Ähm, ich glaube, solche Sachen habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt und genauso wie die finanziellen Mittel. Mhm. Ähm, wenn, du, ähm, wenn du eine Rolex in, ähm, in einem sozial sehr schwachen Land verkaufst, ist klar, dass sie sich nicht verkauft. Ähm, ich glaube, dass, das sind so Sachen, die muss man immer im Hinterkopf haben. Mhm. Ähm, aber um nochmal auf den Satz vom Anfang zurückzukommen, also ich glaube, diese wahrgenommene, äh, wahrgenommene Qualität, ähm, die, die den Schmerz der Investition übersteigen muss, ich glaube, das ist die Voraussetzung, mhm. ähm, damit Kaufverhalten überhaupt entstehen kann, so auf unterster Ebene. Und dann muss man sich natürlich im Einzelfall nochmal anschauen, okay, warum, warum wird denn dieses Produkt jetzt nicht verkauft? Sagen wir jetzt mal, ähm, CBD-Öle, damit habe ich ja sehr viel gearbeitet. Mhm. Du hast, wenn du eine CBD-Marke machst, sowas wie bei, wie ich weiß nicht, ob du das kennst, die sind auch sehr stark investiert. Die haben eine komplette Tonalität, Bildsprache und ein komplettes Auftreten, was eine sehr, sehr junge Zielgruppe anspricht, also sehr bunt, sehr poppig und sehr wild wohingegen CBD jetzt ein verhältnismäßig hochpreissegmentiges Produkt ist, weil wenn du dir mal vorstellst, ähm, du hast, ein, du hast eine 10 ml flasche <lacht> Entschuldigung, 10-Milliliter-Flasche CBD, von dem die, die Wirkung noch nicht 100 belegt ist, und du sprichst eine Zielgruppe an, die unter 25 oder lass es unter 30 sein, ähm, kein mir bekannter Student würde für was, was er nicht braucht, ähm, 40, 50, 60 Euro bezahlen. Deswegen mhm. glaube ich, da ist halt, der Target Audience Market Fit, der Target Audience Product Fit, der Product Market Fit. Also ich glaube, da sind ganz viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen müssen mhm. ähm, individuell. Aber ich glaube, wenn all diese Faktoren stimmen und alles passt und alle Voraussetzungen gegeben sind und du dich ähm, du dich gut differenzierst von deinem von deinem von deinem Wettbewerber, wenn du dann anfängst, an der Wahrnehmung zu steuern und da dein Motivsystem mit reinnimmst und ähm, schaust, was 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 ist denn da überhaupt auf emotionaler Ebene, was spricht denn meine Kunden an? Ich glaube, dann hast du einen sehr guten ähm, einen sehr guten Türöffner, um deine Produkte an den Mann zu bringen an die Frau.
0: Ja, ich versuche das vielleicht auch nochmal mal so, vielleicht, du kannst mir gerne widersprechen, ähm, wenn ich jetzt irgendwie äh, das falsch äh, sage. Ich verstehe es jetzt irgendwie auch so, warum sich ma manche Marken gut verkaufen, ist letztendlich, ähm, dass sie einfach einen, einen extrem hohen Wert kommunizieren. Weißt du? Also für, 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 mhm. für die Zielgruppe. Also heißt da meine ich halt ähm, das Design nach außen. Das Ganze sieht sehr wert, wertig aus. Ähm, dann zum Beispiel Kundenservice. Du rufst da an, du hast eine super Erfahrung mit dem Unternehmen, mit der Marke. Ob es am Point of Sales oder ob es an der ist, man ist man dahingestellt. Ja. Das heißt, äh, das Produkt, also halt all diese Faktoren, also alle möglichen Touchpoints, die man sich vorstellen kann, generieren, sind so ausgedrückt, dass das möglichst einen hohen Wert äh, kommuniziert und vermittelt. Also heißt das, dass der Gegenüber, die, die ideale Zielgruppe letztendlich, ist als enorm wertvoll erachtet. Und ich glaube, das ist äh, aus meiner Sicht, warum sich manche Marken auch besser verkaufen als andere halt. Weil die einfach, ähm, also, zum Beispiel, ich habe mit der Monika Nuyen zum Beispiel, das war auch so, von, von ein paar Episoden haben wir darüber gesprochen, die ist halt drauf spezialisiert, zum Beispiel äh, Kundenservice zu testen. Ich merke zum Beispiel auch sehr immer wieder, dass du halt eine Marke hast, die super ja, gut positioniert ist, aber... Der Kundenservice oder so, sag mal, die Mitarbeiter, die zum Beispiel irgendwie antriffs, ähm, das überhaupt nicht repräsentieren. Weißt du, was ich meine? Also hast so ein Bruch drin. Das ist halt, ähm, was auch oft noch vernachlässigt ist, das, was ich beobachte halt, dass viele Kundenservice halt wirklich so mit guten Tag, wie geht's Ihnen so ungefähr? Und noch Wiedersehen, das war's so ungefähr. Das sind so Basics halt. Weißt du? Mhm. Und ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, dass wir Apple aufzugreifen, Apple ist natürlich immer das klasse Beispiel, da gibt es auch viele andere Marken, weil Apple ist zum Beispiel, also die einen sagen so, ich kann es sagen, ich habe super Erfahrungen gemacht mit Apple zum Beispiel mit dem Kundenservice, ne? wenn okay. irgendwas war, ich habe sofort ein neues Gerät bekommen. also Weißt du? Also, okay. Und war begeistert, wie unkompliziert das Ganze war, der ganze Service war. Und das sind Dinge halt, ähm, die mit dazu ziehen. Das ist nicht nur das Produkt, es ist einfach, was die ganze Marke umgibt. Und ich glaube, wenn du einen super Kundenservice hast, Mitarbeiter hast, die grandios kompetent und nett sind, wo du denkst, es war ein richtig nettes Gespräch, du erzählst einer davon, wie toll das Gespräch war, bist dann von dem Produkt begeistert, bist dann, du bist ja immer mehr Fan von dieser Marke. Du bist, es ähm, passt zu dir, es passt zu deinem Lebensstil, weißt du. Und ich glaube, mhm. das ist einfach ein entscheidender Punkt, was dann zu, so, warum sich diese Marken viel viel besser verkaufen, weil die einfach diese Konstanz haben, wie du gerade am Anfang auch erwähnt hast, ne? mhm. das über alle Touchpoints kontinuierlich hinweg durchzusetzen.
1: Mhm. Ja, ähm, stimme dir jetzt so 100 zu 100 Prozent zu. Und ich glaube, das lässt sich sehr gut in, in fünf Schlagworte runterbrechen, was du da jetzt gesagt hast. Mhm. Und ich glaube, das sind auch diese fünf Punkte, wie man eine starke Marke aufbauen kann. Das ist zum einen die Sympathie, zum anderen das Vertrauen, die Differenzierung, die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktpräsenz. Mhm. Ich glaube, wenn du diese fünf Faktoren erfüllst oder vielleicht sogar overperformst, nur dann bist du in der Lage dazu, oder dann kannst du eine starke Marke aufbauen, die auch nachhaltig stark ist. Ähm ich habe jetzt tatsächlich, was das Apple-Beispiel angeht, eine nicht so tolle Erfahrung gemacht äh, mit, dem, mit dem Kundenservice und kaufe trotzdem noch Apple. Weil, ähm, weil, die, weil, weil, ich die, weil ich bin einfach von der Marke begeistert. Und ähm, ich bin halt, also ich bin, glaube ich, aus einem anderen Grund Fan von Apple. Ähm, weil... Also ich habe die Biografie gelesen äh, von Steve Jobs und ähm, eine Sache ist also eine Sache ist mir richtig hängen geblieben. Und ähm, wenn du einen Apple aufschreibst äh, aufschraubst, dann ist der drinnen aufgeräumt. Ja. Das sieht niemand, weil niemand diesen den Apple aufschraubt. Ähm, aber es ist so. Und dieses Wissen darüber, das ist auch, und da sind wir wieder beim Apfel, der in, ähm, nicht faul ist, oder im Gegenteil. Ähm, du weißt, dass die Substanz passt. Und ich mhm. glaube, das ist ja auch wieder ein Touchpoint. Der, der Mac genauso wie jetzt für dich die Erfahrung mit dem, mit dem Kundenservice das ist von innen raus und ähm, das finde ich so begeisternd äh, an, an, an Apple und ich glaube auch deswegen, ähm, es stört mich jetzt auch nicht, wenn der Kundenservice doof ist, wohingegen wenn ich jetzt, und, und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie viele Touchpoints du bisher mit der Marke hattest, weil wenn du jetzt ähm, 500 Touchpoints hattest, die alle durchweg positiv waren und dann einen, der schlecht ist, dann wird mhm. es dich nicht zum Abwandern, ähm, äh, zum Abwandern zwingen oder bringen. Ähm, wenn du jetzt aber drei Touchpoints hattest und ähm, der ist schlecht, okay, dann kaufst du da nicht mehr einen, ich habe jetzt online was bestellt, eine Lampe, die war kaputt, die kam kaputt an. Ich habe geschrieben, Leute, die Lampe ist kaputt. Mhm. Es kam einfach keine Reaktion. Ich werde nie wieder bei dieser Marke kaufen. Nie wieder. Warum auch? Also mhm. ist ja weder sympathisch, noch kann ich Vertrauen schaffen. Das bringt einfach nichts. Ich glaube, das ist ja auch genau dasselbe. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen mit dem, mit dem VW-Konzern, was da passiert ist. Wir sind mit dieser Marke aufgewachsen. Die ist einfach, die ist einfach da, die ist nicht wegzudenken. Und deswegen war auch dieser Ab Abgasskandal, war kurz doof. Ähm, mhm. Aber dann hat sich äh, VW halt einfach wahnsinnig schnell wieder gefangen, weil diese Anzahl der Touchpoints, die positiv waren, ähm, die ist, glaube ich, viel, viel entscheidender als, ähm, als äh, das, der Skandal, der dann passiert.
0: Mhm. Ja, das Ding ist, ist zum Beispiel, was du gerade Satz mit diesem Kundenservice auch letztendlich. Also ein Freund von mir, der äh, hat auch schon, ich viele, viele Unternehmen ähm, erfolgreich aufgebaut gehabt, zum Beispiel, der sagt zum Beispiel einmal, äh, es ist bis heute in Erinnerung geblieben. Er sagte, es dauert. Also es ist, wenn jetzt ein Kunde unzufrieden ist, ne, ähm, oder sagen wir andersrum, wenn ein Kunde zufrieden ist, erzählt er vielleicht, wenn du Glück hast, eine Person davon. Ne, und mhm. sagt, wie toll das alles war und hier und da. Wenn der Kunde aber unzufrieden ist, erzählt er zehn davon. Mhm. Das ist wirklich so, was ich auch wieder beobachte. Also, also es ist halt super schwierig, glaube ich, halt auch diesen Service aufzubauen, dass du diese, dieses, dieses Konstante, dass du diese, dieses einheitliche Erlebnis an, an Touchpoints, Touchpoint ich mal, gewährleistest. Wie du gerade gesagt hast, ich habe das jetzt wirklich ausschließlich gute Erfahrungen mit dem Kunstservice von Apple gemacht. Du sagst, du hast zum Beispiel keine gute Erfahrung einmal gemacht, oder zweimal, sage ich mal. Also, es ist halt, ähm, zeigt ja auch, dass das auch nicht immer reibungslos läuft. Dass, dass jeder vielleicht anders erlebt oder vielleicht auch Pech hat, ich weiß es nicht, ne? Aber, ähm, es zeigt aber trotzdem, wie wichtig für letztendlich ist, und wie wichtig es ist, dass du halt dass du das als Marke berücksichtigst, nicht nur das Produkt als Feature darstellst und äh, ja,
1: ja, nicht nur Kundenservice, auch Logistik. Stell dir vor, die, du bestellst ein Produkt, es kommt, da steht, es kommt in drei Tagen, das, und es das kommt ja. erst in zwei Wochen. Ähm, ja. Sowas funktioniert nicht oder es kommt irgendwie ähm, defekt an. Ähm, das, das sind Sachen, die, die dürfen nicht passieren, weil Genau dann steckst du nämlich jeden Euro, den du in Marketing steckst, wird dann einfach weniger wert, weil ja. ähm, du musst dann einfach noch mehr reinstecken, um wieder neue Kunden, weil auch da, also die Retention ist halt einfach viel, viel wichtiger als oder viel, viel ähm, besser für dich, wenn du nur eine gute Retention-Rate hast, als wenn du immer wieder neue Kunden aktivierst. Ich glaube, das wissen wir alle. Ähm, von daher ist eben genau dieses dieses Ding ähm, dass du nicht nur die Erwartungen erfüllst, sondern vielleicht sogar auch weil dann kriegst du eben genau dieses, dann entsteht dieses Vertrauen und wir wissen ja auch alle, dass Word of Mouth ähm, einfach das stärkste Marketing-Tool ist.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein guter, guter Punkt, den du gerade gesagt hast. Wir können ja auch zwar als Abschluss stehen lassen, äh, dass wir auch so lange zum Ende kommen, zu sagen, ich glaube, das, was du tust mit deiner Marke, was du anbietest, äh, dass es extrem gut macht beziehungsweise das versuchst du am besten noch mal Nochmal zu übertreffen. Also hast dass du die Überwartung deiner Zielgruppe übertriffst. Ich glaube, das ist vielleicht ein guter Punkt, was man jetzt irgendwie stehen lassen könnte. Mhm. Das war das, was du gerade gesagt hast, letztendlich. Ne? Mhm. Ich finde, es ist ein, ja, es ist ein super spannendes Thema und wahrscheinlich können wir uns auch jetzt weil noch eine Stunde weiter darüber unterhalten, <lacht> weil ich glaube, wir sind immer wieder die Episode zu lang. Das Ding ist aber, wir haben ja viele, wir haben auch viele Themen, worüber wir sprechen wollen in Zukunft. Das heißt, für die, die jetzt gerade auch zuhören, es wird noch einige Episoden mit, mit dem Bob folgen. Wir haben noch einige Themen, die wir durchsprechen möchten. Und äh, ja, ich sage jetzt an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du erneut mit dabei warst. Ähm, mhm. war eine, es hat mir irre viel Spaß gemacht. Und ähm, ich merke bei dir immer, dass man, wenn man sich über Themen unterhält, dass man irgendwie so immer tiefer so, so rein sinkt und so. Äh, weißt du, was ich meine? So, dass, dass man irgendwie so ein bisschen philosophiert und diskutiert und Sachen auf sich wirken. Das finde ich total spannend halt. Ähm, nichtsdestotrotz Müssen wir schauen, dass wir irgendwie da jetzt so einen Rahmen finden hier, damit einfach die, die ähm, Zuhörer, dass das nicht zu lang wird, ja, sondern ja. das wir, wir für die nächsten Episoden einfach neue Themen noch äh, mit reinnehmen äh, auf jeden ja.
1: Fall. Ja, also, ja, danke dir Marcel. Also mir macht das auch immer mega viel Spaß und ich glaube, wir könnten einfach äh, einen 10-Stunden-Podcast aufnehmen, ähm, und ja, genau. <lacht> ohne uns ständig im Kreis zu drehen, aber ähm, super inspirierend und äh, total schön auch mit jemandem zu sprechen, der... Äh, wo es einfach, wo einfach so das, das Wissen, der Background ähnlich ist und ähm, danke dafür. Ich äh, fühle mich
0: sehr geehrt. Ich kann ich nur zurückgehen, das freut mich total zu hören und äh, genau, ich freue mich auf jeden Fall total auf unsere nächsten Episoden, die wir aufnehmen und äh, Sache in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Dank dir. Und ähm, auch alle, die jetzt gerade zugehört haben, ich hoffe, dass ihr da viel, viel lernen konntet und mit, mit ja, mit eurer Marke mit übernehmen könnt und berücksichtigen könnt und Sag in diesem Sinne, ciao Bob und ja, bis zur nächsten Episode.
1: Ciao, ciao Marcel, vielen Dank.
0: Das war das Gespräch mit dem Bob zum Thema, warum sich Marken verkaufen und manche nicht. Und ich hoffe sehr, dass euch die beiden Episoden gefallen haben. Wenn du zum ersten Mal diesen Podcast reinhörst, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast abonnierst, um mir noch zusätzlich bei Apple Podcasts eine positive Bewertung hinterlassen lassen würdest. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Menschen wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Ciao.